0: 晚上好，我是子豪，今天想跟你分享一些关于感情的话题。高中的时候，感情真的是非常单纯、非常美好的。我记得我刚进到学校里面，我们八个人住在一个宿舍，其中有一个男孩特别特别喜欢当时我们学校的一个校花，于是他央求我们说，让我们一起来帮他。你知道那个时候有多么美好吗？我们宿舍七个人，每个人借了他一样东西。我记得很清楚，我借了一双我自己新买的鞋给他。另外一个男孩借了他新买的卫衣，还有男生借给他非常酷炫的裤子，还有借帽子的，有借项链的，有借各种各样周边的东西的，甚至是有一个男孩，他实在是不知道送什么，于是。他去买了一束花，送给了他。我们这名室友就带着我们七个人，每个人的一样宝物去追他的女孩。我们七个人站在男孩的身后，给他喊加油。但很快，女孩就拒绝了他。那天晚上回去之后，宿舍的这名男孩并没有哭，也没有怎么沮丧，反而是我们几个人很傻很傻的买了很多碳酸饮料，在宿舍里面一边啃薯片，一边喝饮料。大喊着说：“去他的！”回忆起来高中那些美好的感情的时候，我都会扬起嘴角，我会觉得那是人跟人之间最单纯、最美好、最真实的那一部分。你可能会问我，我高中的时候是否也遇到过这样的感情呢？我记得那是在我高二的时候，一个冬天。我如往常，左手拎着书包，右手拎着早餐，灰头土脸的从一楼往二楼跑。这时候在拐角上不小心撞到了一个女孩，我到今天都记得非常的清楚。她缠了一个很长很长的围巾，已经长的过了膝盖。她穿了一件黑色的羽绒服，把头发扎起来，好像是叫做丸子头。我当时的第一反应就是脸红，我不知道为什么，难道这是喜欢的讯号吗？我其实自己也不知道，只不过是不停的跟他说：“不好意思，对不起。”女孩并没有因为我撞到他而感到有怎样的不悦，她说了声“没关系”之后，轻描淡写的就走开了。只不过是她这一走开，就好像在我心里面掀起了一层涟漪，他好像就像一块石头，在我心里面一片非常宁静的湖泊上轻轻的砸了一下。我后来在想，这所学校这么大。我要怎么才能再找到他呀？其实想法很单纯，只是想再看他一眼，再遇见他一次。于是从那天开始的每一个课间操，我都开始四处打寻。每一次在学校里面，只要有同学经过，我都会不经意的去看一眼，是不是他。终于有一天，我发现了他，在离我很远很远的位置。我在十八班，他在十二班，我们之间隔了五个班级。每次做操的时候，我知道他个子矮，于是我很拼命的往前凑。我多么希望我能跟他站他一排，这样隔过十几个、二十个同学之后，我就能够看到他。每当我挤到跟他基本上是同一行列的时候，心里面别提多开心了。好像那个时候男生都容易傻傻的。我也一度以为我自己挺傻的，每次见到他，我都会觉得自己很自卑。有的时候是在食堂里，有的时候是在办公室，有的时候是在操场上，有的时候是在学校外面的书店和唱片店里。可能喜欢一个人就是这种感觉吧，你会觉得自卑，你会觉得自己好像永远不可能被他喜欢，你会觉得对方非常美好。你会觉得天旋地转。终于有一天，我发现好像他也在试图着看我，他也在尝试着跟我制造偶遇的机会。我才会想，该不会他也挺喜欢我的吧？终于有一天，我鼓起勇气，我跑到他面前跟他说：“嗨，你好，嗯，方便留一个电话号码吗？”他没有拒绝我，我把这当作他并不反感我的信号。拿到电话号码之后，每天我都给他发信息。最开始就问他，比如说你学理科压力会大吗？你是哪里人啊？你是山西人？那你喜欢吃醋吗？我会问他一些很奇怪的问题，一些很愚蠢的问题。我猜我可能是被小小的好感下了圈套吧。后来我发现，他跟我住在同一个小区，然后他开始慢慢的给我发信息。跟我讲说，他希望我帮助他学习。每天下课之后，我去他的班门口找他，然后给他讲他弄不懂的一些文科的题。即便我知道他的高考不考文科，他好像总喜欢这样找借口。他跟我讲说，他的政治、他的地理、他的历史都不好，于是让我给他补习，为了期末能够考一个好成绩。所以后来我们经常在图书馆里面见面。那个时候有非常多的男生喜欢他，但是不知道为什么，我心里面就一直觉得说，他可能也挺喜欢我的，不然他为什么总来问我问题，尤其是和他理科一点关系都没有的文科问题。有一天，学校里面新转来一名男生，我记得非常清楚，当时他穿了一身的皮衣，那个时候我们全校同学都在穿着校服，只有他一个人。我很坦白。他长得确实挺帅的，所以很多女生都花痴说他是校草。这个男孩非常凑巧也在十二班，跟我喜欢的这名女生在一个班里面。我不知道为什么那两天我就是有一些生气，尽管他们没有说话，好像心里面那种自卑又开始发酵了，又开始会觉得自己面临了很多很多的威胁。终于有一次，我跟他讲清楚。我心里面的这些不开心，没想到他回了我一句：“啊，那个男孩确实喜欢她。”你知道那个时候，就好像一颗炸弹在我脑海里面，一下子轰隆了一声，把我所有之前建立的那些美好都炸开了。我不知道怎么这样去面对他，我宁愿没有遇见过他。然而他后来又接着跟我说了一句：“那又怎么样呢？我还不是每天先去图书馆见你。”从那天开始，我们每一天的晚上都在图书馆里面见面。她就乖乖地坐在我对面做作业、看书。要知道，她曾经是一个非常疯、非常闹的女孩。高一时，每一次文艺汇演，在全校的舞台之上又蹦又跳又唱的那个女孩就是她。你知道那种感觉，就好像自己找到了宝藏，但是它随时有可能丢掉。然而，他每天都在图书馆里面陪着我学习。我问他讲，我说：“你之前是一个非常疯的女孩，你不喜欢学习，你喜欢唱歌，喜欢跳舞，你喜欢乐器，你喜欢架子鼓，怎么你会现在突然就这么乖的坐在我面前，不停的看书？”他推了一把我的后背，跟我讲：“闭嘴啦，都是因为我要考北大，所以他改了目标。”我说：“你想考哪里？”他回了我两个字“清华”，然后就跑掉了。你知道那个时候，他只是考了全校第五百名左右的同学。我突然间觉得他很可爱，又觉得他的背影好像比以前更好看了。于是我每天都帮他更努力的去补习功课，我帮他去尝试着讲数学，帮他补英语，帮他补语文。我给他写了很多很多的作文素材，也帮他抄了一本的单词送给他。我把我数学的笔记借给他，我每天都在疯狂的帮着他去学习。你知道，有的时候我们在办公室里面偶遇到，他在问他的老师问题，我在问我的老师问题，我心里有多开心吗？我很承认自己心里面就是很喜欢他，所以我跟他讲了，他好像似乎也并不排斥我的喜欢。他越来越努力，越来越拼。每天早上，他让我起来之后，就打电话叫他起床。然后，冬天的时候，天还没有怎么亮，我就拿着一根手电筒到他的单元楼下。什么时候一听到楼上的门响了一声，我就把手电筒打开，顺着楼道楼梯的最上面，一直等到他的身影出现。他就站在我的右边，他喜欢站在我的右边。我打着一个手电筒，我们摸着黑。来到学校里面，还是一样习惯跳窗户。我跳完窗户之后，从里面接他，因为我想多陪他一会儿，所以我赖在了他的班级里面，我占了他同桌的位置。当他等同班同学陆续都来了班级里的时候，我再慢慢走掉。你不知道那个时候我有多开心，就是因为早上能够陪他二十分钟的早读时间。高三的时间过得非常的快，有些后来我成绩掉得非常非常的严重，那段时间他给我发了很多的信息，跟我讲说，你千万不要放弃，他永远相信我。我记得那个时候，我认为自己跟北大失之交臂之后，我问过他，我说，你相信我还能考上北大吗？他回我，我不光相信你，我还全世界最相信你。很坦白讲，那一晚上。我睡得非常非常好，那种感觉就好像你在全世界突然找到了一片靠山。后来临近高考几个月，他突然之间很少给我发消息了。每次去找他，他也总找各种各样的借口。我不知道我们之间出现了什么问题。我疯狂地打电话给他，发信息给他。我甚至跟他说：“我说，没有你，我好像自己的阵脚都乱了。”我的成绩越来越糟糕，我越来越没有自信，我越来越觉得我的生活很乱很差。他给我发消息说，他不希望他打扰我，也不希望他影响我，他希望我可以找回自己，可以重新回到全年级的前几名。我从来不知道，在他眼里，我那么优秀，那么重要，因为。我只是一个每天穿着校服的普通的男孩，我不高，也不瘦，也不够帅，我没有任何的才艺，我也没有任何的优点。我每天，我能做的不是讨她欢心，给她惊喜，带她逛街，带她看电影，带她吃饭。我能做的只是把她叫到图书馆，跟她一起去学习。我承认我无聊，但是我从来不知道原来她心里面的我那么的美好。后来有一天，我去他的班里找他，我发现他的座位空了，他的桌子上一本书都没有，就好像看电视剧一样，一道闪电把我劈倒。我去问他最好的朋友，我说：“他人呢？”他朋友跟我讲：“他转学了，回到他山西的本地去了。”一瞬间，我就觉得。我的世界仿佛都空了，我回到家，疯狂的给他打电话，给他发信息，但是他从来没有回过，他就这样，像从来没有来过一样，在我的世界消失了。嗯、我每天就开始想象，开始回忆，我回忆冬天的时候下着雪，我们两个人踩在雪上面，雪发出吱呀吱呀的声音。我回忆我们坐在食堂面对面，我不停的往他盘子里面加肉的场景。我回忆，他每天早上都会给我一袋温好的牛奶，跟我说：“高中学习非常的累，要补充营养。”我回忆，妈妈每天给我装的一盒水果和干果，我都会跑到他的班级门口跟他分享一半我回忆我们两个人就坐在图书馆面对面，当他算不下题的时候，他可爱的抓着头。当他偷懒的时候，我用笔敲他的脑门。我回忆很多很多，直到我们第一次相遇，我不小心撞到了他。可能美好的事情都是这样，转瞬即逝吧。于是那一个多月，我决心不再找他了。我跟自己讲，我要变得更好，我要变得更耀眼，这样才能在这个偌大的世界里面。让他可以一眼发现我，只要我足够耀眼，他一定还能再看到我。直到高考前，他给我发了一条很长的信息，他跟我讲说：“对不起，让我原谅他的突然离开，但是，请我一定要相信两件事情：第一件事儿，我一定能考上北大；第二件事儿，他还没有放弃他心里面的清华梦。”当时我的眼泪就好像现在我跟你讲这段故事一样，一下子就充满了整个眼眶。我给他回信息，我问他，我说：“你还好吗？”他没有再回我。直到高考后的第一天，他给我发信息，对我说：“你考的一定很好吧？”我跟他说：“挺好的，我一切都挺好的，你放心。你呢？你在哪儿啊？”他没再回我了。后来我读了大学，我跟很多他的同学打听他的下落，他们跟我说他复读了，他确实复读了。很多同学包括他的家人不理解他，就问他说为什么要复读。他像开玩笑一样跟他们解释道说他要考清华。我笑了，我也哭了，我不知道要怎么怎么去面对他。后来我大学二年级，我出版了自己的图书，我慢慢有了更忙的事情，我好像忙到自己已经忘了他，我开始有我的读者，有很多很多喜欢我的人，我开始去全国做读者见面会，我慢慢成为了一个别人口中和眼里面的明星，我越来越被更多的人围绕，我越来越有更多的人喜欢。好像我真的忘了他，只是我自己其实心里一直知道，那段时间真的是我人生最美好、最宝贵的一段时间。最后一次跟他聊天，是有一次在微博上，我发了一条微博，我没有忍住，我回忆了我们的生活，于是我在微博上。呼吁大家帮我找到他，他给我发了一条私信，他说让我删掉那条微博，我删掉了。我点开他的微博主页，点开他的相册，我发现有一个比我还高、还帅的男孩跟他合影。我没有问他，因为我明白。后来我删了我们的聊天记录。我们就彻底再也没有联系过了。可能有的时候是这样吧，命运和缘分，总在不停的跟我们开着一个玩笑。我时常问生活，我说，如果有一天你要把他从我身边夺走，那为什么，要在最开始的时候把他安排在我身边，让我遇见他？分享了我的故事给你后，希望你可以找到一个无比爱你，又无比珍惜你的人，更希望命运不要在你们身上开任何任何的玩笑，希望你们就可以那么一直天真，一直浪漫的幸福下去，永远永远。最后呢，还是想说一句：虽然地球那么大，但背转过身，该相逢的人总会再相逢。那晚安了，祝你做个好梦。